0: Dames en heren, van harte welkom. Dit is Ready for Takeoff, de Nederlandstalige luchtvaartonderwijspodcast.
1: Welkom deze week. Vliegen met een beperking, of als je het zo al wil noemen, maar in het bijzonder autisme. Wat zijn de uitdagingen? Waar loop je tegenaan? Zijn er tips? En we bespreken het vandaag met een autistische gast.
2: Yes. in seatbelts. Hier zijn Sonair,
1: Maud en Mark. En eigenlijk wilde ik gelijk de grap maken om autistische gast te zeggen natuurlijk. Maar dat had natuurlijk <laughs> eigenlijk gemoeten, hè? Ja, dat kan. Ja. Hé, hey, we gaan uh, zo meteen met jou een gesprek hebben, Ik stel je zo meteen verder even voor, Hoe is jouw week geweest?
0: Hoe is mijn week geweest? Nou, ik ben. T... Nou, ik heb nieuws gehad eigenlijk van mijn uh, werkgever. Oh ja, natuurlijk. Dus, uh, het zomerseizoen uh, ziet er voor mij uh, anders uit dan ik ja. eigenlijk had gepland.
1: Gaan we er iets over zeggen of is dat lastig? Ik, uh,
0: ik heb er geen moeite mee. Ik ga dus naar mijn oude werkgever. Ja. Dus uh, ik ga weer terug uh, naar het groen.
1: Ja, jij gaat detacheren zoals dat is. Ik,
0: uh, ik ga detacheren inderdaad, dus ik. Uh, Ga ja, vanaf juli uh, vanaf Eindhoven vliegen.
1: Ja, en hoe gaat dat dan uitzien? Dus je gaat vanaf juli um, hier uh, vliegen. Nou, dat is ja. op zich is dat fijn, dat scheelt dus reistijd.
0: Dat scheelt zeker reistijd. hoewel, ik reage één keer in twee weken op en neer in Amsterdam. Ja, ja. Dus ik ga nu uh, de komende maanden uh, Europa vliegen.
1: En zijn dat veel? Is dat qua, nou ja, even voor de luisteraars, is dat heel veel verschil in bestemming? Is dat heel veel anders dan normaal?
0: Voor mij wel natuurlijk, want normaal gesproken, ook als ik Europa vlieg, dan blijf ik vaak ook op bestemming slapen. En nu uh, zijn het alleen maar op mijn eertjes, dus ik ben elke dag weer thuis. En ja. heb
1: je nou uh, verder nog opleiding nodig? Kun je meteen beginnen? Of hoe werkt zoiets?
0: Nou, ik moet dus ook nog een cursus volgen, dus ik moet weer omgeschotteren. Ondanks dat ik op hetzelfde type ga vliegen, zo heeft elke airline weer iets andere procedures. Ja. Het blijft 737-800. Ja, en het concept is natuurlijk... het serviceconcept is anders. Hè. Ja. Ik moet straks weer uh, eten en drinken gaan verkopen aan boord. Hè. De, ja, ja. de saucerbroodjes en de cappuccino's. De cappuccino's, Ja, dus uh, dat gaan we weer doen. En, uh, maar ik heb er echt wel zin in. Want ik ga weer oud-collega's tegenkomen. Oud-klasgenootjes. Mm -hmm. dus, uh, en het is eindhoven, Geen nachtvluchten. Dus uh, daar ah. ben ik wel blij mee. Ah, maar en, ik kom vaak ook bekenden tegen. Of toen... Ik, in 2016, in vloog, kwam ik ook vaak bekenden tegen aan boord. Ja, je bent nu drie ja. maatschappijen verder. Ja.
1: En een, een groundhandlingbedrijf. Dus ik bedoel, ja. en ook hier. Dus ja, je hebt gewoon heel ja. veel oude bekenden. Dat kan niet anders. Ja. Toen is dus, het je dan weer betrekkelijk klein. Ja. Vind je het erg? Vind je het vervelend? Hoe voel je je erbij?
0: Ik, uh, het is een beetje dubbel. Ik uh, moest wel even aan het idee wennen. En uh, ja, mijn zomervakantie gaat er dan toch wel anders uitzien. Want ik was eigenlijk uh, bijna heel de maand juli vrij. Ja. En nu... Uh, moet ik doorvliegen? Ik ben pas in september vrij. Dus ik leef wel mijn vakantie in. Ik had eigenlijk uh, wel leuke vakantieplannen. Ja. Ik zou eigenlijk naar familie in Turkije gaan. En ik wilde nog naar LA als, uh, als het allemaal door zou gaan hè, met corona.
1: Of water kan.
0: Ik hoopte dat ik tegen die tijd gevaccineerd zou zijn. Ja. Dat daarvoor uitzondering gemaakt zou worden. Want dat heb ik wel dus gelezen in het nieuws ook. Maar goed, ik, uh, het is nu even anders. En ik ben al lang blij dat ik mijn baan gewoon kan houden. Ja. Maar het is nog steeds niet zeker, natuurlijk. Maar
1: nee, maar het is wel, natuurlijk wel ja. Ja, in ieder geval iets. Ik zou
0: ook naar een andere luchtvaartmaatschappij gedetacheerd nou ja. kunnen worden. Ja, of en dat dan niks. Voor, voor 12 maanden. Ja, of helemaal niks. Of helemaal niks, inderdaad. Dus ik ben al lang blij dat ik. Uh, dat je dit de, hebt. Deze mogelijkheid krijgen, inderdaad. En Heb je er een ik... gevlogen eigenlijk. Nou, het is alweer uh, twee weken geleden.
1: Waar dan? Dat was, dat was de Rio. Heb oh, het over gehad? de ja. Rio-vlucht. Waar en komt het nou ik... weer aan dan?
0: Volgende week vlieg ik naar uh, Sao Paulo. Volgende Volgende São Paulo. Dat is dan voorlopig mijn laatste ik vlucht Dus ja. intercontinentale vlucht.
1: Laatste keer jetlag.
0: Laatste keer jetlag. En dan uh, het is goed, ze dus tot uh, november geen jetlags meer. Oh. Dus dat is dan ook weer een uh, voordeel. Ja, toch
1: wel apart. Het lijkt me gek. Maar ik ja. denk dat het een goede oplossing is. Wat ik al zei, het is natuurlijk beter dan niets. Ja. Nou, hier gaan we natuurlijk even kijken hoe het moet met. Uh, nou, in ons podcast, maar met het rooster, met de klassen. Je natuurlijk nog aan het vliegen bent en wij zijn alweer begonnen, maar dat, uh, dat komt ook ja. Zullen we naar onze gast gaan? Want ik heb eigenlijk verder niks spannends te melden. We hebben het volgens mij. Uh, nou ja, ik vlieg natuurlijk niet meer, dus dat valt niks aan te vertellen. En ik heb niks uh, nou, niet bijzonders meegemaakt. Dan gewoon eigenlijk gewerkt en een beetje thuis gezeten.
0: Ja, en ik vraag je ook gewoon niks, hè?
1: Nee, meestal ja, ja, niet. Dus ja. dan valt ook niks te vertellen. Zijn we gaan ja, uit lekker van mij. geïnteresseerd. Sorry. Nee, geef niet.
0: Ready for take-off, de gast van de week.
1: Ja, we hebben een gast. Um, we hebben een, uh, nou ja, ik vind het wel een heel bijzondere gast. Ik vind het heel erg fijn dat ze er is. En ik vind het heel erg leuk dat ze wilde komen. Maar uh, we gaan eerst even vragen om ze zichzelf eventjes voor te stellen.
2: Ja, hoi. Um, ik ben Bianca Toeps, uh, 36 jaar, uh, autistisch. En ik hou van, uh, ik, ja, ik bouw websites. Ik uh, heb een boek geschreven, of twee eigenlijk inmiddels, over autisme. Het volwassenenboek heet, maar je ziet er helemaal niet autistisch uit kinderboek heet ik ben autistisch ja. en het is ook uh, het volwassen boek is ook in het engels verschenen ja mijn hobby mijn, mijn grote uh, ja obsessie op dit moment is Japan ik wil ook eigenlijk naar Japan gaan emigreren mm -hmm, ik zou toch? ook eigenlijk al naar Japan geëmigreerd moeten zijn in januari maar maar corona maar, corona, maar ja, japan en hun immigratieregels en grenssluitingen. sluitingen uh. en
1: oké okay, gaan we erover hebben
2: ja dus uh, dus ik ben voorlopig uh, nog in het land en ja dat is een beetje wat ik ben, wat ik doe. Ik. oh
0: Japan, daar ben ik eigenlijk wel een beetje jaloers op. Daar wil ik ook zo graag uh,
1: nog een keer heen Ja, ik wil ja. naar Tokyo Disney Sea gewoon. Uh -huh. Disney. Uh -huh. Ben je er al geweest? Ja, tuurlijk. Oh, shit. Ja, maar de
2: eerste keer dat ik naar Japan ging was om Tokyo Disney... Nou ja, oh. dat een vriendin van mij er was. Ja. Maar ik had iets van... Ik, je bent in Japan, ik weet niks van Japan. Dat interesseert me eigenlijk helemaal niet. Maar er is Tokyo Disney, dus kom eraan. Oh, ja. En ik zie
0: al dat je een leuke Disney-traai aan
1: hebt. Oh dus ik ja, dacht al, ja, moet ik moet vast heb een... een
2: t-shirt eronder. Er <laughs> is, is Tokyo Disney-sea t-shirt. Oh, oh
1: Ja, dat hadden we niet kunnen lezen. Dat hadden nee, we niet geweten. Maar daar gaan we het zeker over hebben. Ja, ik moet voorkomen dat het geen detail is. Oh, dus dan, dan, dat het <laughs> geen Disney-podcast wordt. <laughs>
0: ja, goed. dan kan ik niks. zo Jij wil weggaan. Denk aan, denk nee,
1: nee, nee. nee gaan we het zeker over Hier hebben
0: we nog een grote fan staan. Ik Daar kunnen jullie dagen, maanden, jaren over praten. Maar daar maar
2: zit ook wel een overlap in, volgens mij. Nou,
1: ook. Dat, de, de, ja, in dat, de
2: vliegvervoer uh, en, en de Disney-fans. Ja, de,
1: laten we zeggen de nerdhoek. Ja, ja precies. Die, ja. We gaan gelijk labelen. Ja. Uh, de nerdhoek, maar ook wel uh, het escapisme wellicht. En, maar we gaan het erover hebben, want ik ben mm -hmm. ook daar wel benieuwd naar hoe dat voor jou is. Maar uh, waarom je vooral hier staat, is natuurlijk ook je boek, je blogs. Uh, met name je ervaringen als het gaat om uh, een bepaalde luchtvaartmaatschappij hier in Nederland. <laughs> um, uh, nee, gewoon de KLM, dat mogen we gewoon zeggen. Dat is geen probleem. Uh, maar... Ja, als jij gaat vliegen, moet jij bijbetalen voor weighted blankets. Je krijgt een keycord om met zonnebloemen. Er worden rolstoelen aangesleept. Er komen buggies <laughs> aangereden. Mensen gaan je dwingen je aan te kijken. Ja, dat was
2: British trouwens. Dat was niet nee, maar,
1: maar wij, rekenen, ja, wij, wij zijn ja, ik wel. Ik denk
0: al, wat hoor ik nu? Dat vind ik dus ook echt totaal niks voor. Oh, we gaan naar de verdediging natuurlijk. Ja. Ja.
1: Uh, de reis is natuurlijk, ja, denk ik, voor iedereen over het algemeen al een... Nou ja, kan een stressvolle, spannende bezigheid zijn. Maar voor jou heeft dat natuurlijk een, uh, een extra dimensie. Wat ja. ik er mooi aan vind, of wat ik nou bijzonder vind... je blijft er niet voor thuis. Nee. Het is niet dat je het vermijdt.
2: Oh, nee, nee. Um, ik, ik probeer wel soms dingen zo te doen dat het iets makkelijker wordt. Ja. Maar de praktijk is dat het dan meestal dat het moeilijker maakt. Zoals die weighted blanket die ik mee wilde nemen. Ik dacht, nou, dan ga ik eens even aanvragen. Dat ja. schijnt te kunnen. En dat gaat dan allemaal mis. Dus dan heb je eigenlijk alleen maar meer stress. Maar ik probeer wel soms... ik, ik probeer bijvoorbeeld niet een, een hele ingewikkelde overstap te plannen of um, ja als, als ik als het even kan um, dan uh, upgrade ik mezelf ja. um, laatst had ik uh, kreeg ik zo'n mail van um, een paar dagen voordat ik ging zo van wil je upgraden naar business class nummer 500 euro en ik had die zo, mm, oké okay. en waar naartoe Tokio. Tokio? ja
0: voor 500 extra zou je dus in de business class kunnen zitten ja ja, ja had ik dus ja, dat tot is tot wel gedaan. een mooie deal
2: ja. ja serieus 500 <laughs> dat is euro extra oh, nee ja, dat is, ja, ja, dat ja is het is wel veel geld, geld maar het, het is het is veel het geld, is, geld maar ik, vond het, ik dacht, nou dat vind ik het wel waard. Of zo. Nou, dat is het jou ja. dus
1: wel waard. Dat is dus jou wel de waarde om dus ja. uitgeruster aan te komen, minder prikkels te hebben. En anders is het zitten.
2: altijd um, een nooduitgangstoel. Ja. En um, of een um, als ze zo economy plus hebben of zo, ja. dat, uh, en daar zit namelijk meestal niemand. Dus dan uh, hebben we ooit een keertje gedaan vanuit Amerika naar Japan. En de, daar zat echt daar had ik zo'n heel rijtje voor mezelf. Gewoon. En dan zat heel veel Japanners in het vliegtuig. En die hebben die extra beenruimte ja. en zo helemaal niet nodig. Nee. Dus die kopen ook allemaal geen Economy Plus. Dus uh, dat was echt een hele goede keuze. Nee,
1: die zijn natuurlijk allemaal wat natuurlijk wat zijn ja, veel korter. Ja, dus die, ja, ja. die hoeven
2: dan niet uh, zo'n stoel te kopen met meer ruimte of zo.
0: Ja. Nee. En dan uh, hadden we het net over prikkels. Uh, ja. Aan wat voor prikkels kan ik dan denken aan boord Waar loop je een beetje tegenaan? Oh.
2: Ja, op zich aan gaat het eigenlijk wel... Ja, de mensen zijn denk ik het, het, het meest lastig. Als, als er iemand naast me zou zitten, echt recht naast me... Ja. Dat zou ik echt het meest vervelend vinden. Of, of kinderen of zo. En vooral als ze zeg maar heel... Um, ja, je kan de kinderen niet kwalijk nemen. Maar als ze echt heel nerveus zijn of heel actief... Dan gaan ze lopen rennen en zo. En klimmen op die stoelen. En, ja, dat, dat kan ik gewoon heel slecht tegen. En daar word je dan een beetje zo'n zachtreinige mens van. <laughs> Maar ik kan wel echt zitten kijken en als er dan zo mensen met, met een klein kind zo net recht naast me komen, dan denk ik wel, oh nee. <laughs> maar ja, ik probeer dat te voorkomen al van tevoren door gewoon slimme keuzes te maken.
0: Ja, snap ik.
1: Nou, nou, voordat we. Ja, nou, op zich prikkels. Snap ik. goede vraag. Maar um, om uit te leggen. Wat is nu autisme? Hoe kan ik het iemand uitleggen? Of kun jij, Jip en Janneke, vertellen. Wat is nu precies die. Nou ja, ik vind stoornis vaak al een probleem. Of die beperking. Want het is het vaak. Je geeft ook aan in veel blogs. het is vaak meer beperking voor mensen die het niet hebben dan. Dan voor mij persoonlijk zelf. Maar wat is nu, hoe definieer je nu, waar? Ja, wat, wat, wat is het, wat zijn je klachten, wat zijn je, waar loop je tegenaan?
2: Nou ja, ik, zou, ik vind het op zich niet erg als mensen zeggen, het, want het is op zich wel technisch gezien een stoornis, een prikkelverwerkingstoornis. Ja. Um, zo zou ik het omschrijven, wat dus inhoudt dat uh, je wat meer moeite hebt met het verwerken van in informatie die binnenkomt, het filteren daarvan. Dingen uitzetten, uh, de hoofdzaak van de bijzaak soms onderscheiden. En daardoor uh, kan je, uh, dat merk je het snelst in communicatie. Stel je voor iemand vertelt van alles en jij hebt moeite om de hoofdzaak en de bijzaak te onderscheiden, dan gaat dat natuurlijk mis. Um, wat ook kan gebeuren als je zeg maar, heel veel prikkels krijgt, is dat je gaat afsluiten. Daardoor gaat het natuurlijk, natuurlijk nog slechter met de communicatie. Want ja, dan, dan ga je natuurlijk helemaal... Uh, Hallo, hallo. Ja, <laughs> Sorry, ik zie even een vliegtuig wegvliegen. <laughs> ja, hier zit op een vliegtuig. geluiden geluid, zo helemaal afgeleid. Kijk, dat hier, heb je dus al. Ja, dat maakt niet
1: nee. uit. Maar ik hoorde hem ook hoor, <laughs> dus dat op Maar uh,
0: ik, ik was ook gewoon afgeleid. Maar dat heb ik elke keer als een vliegtuig hier uh, opstijgt. Dus dat geeft niet. Land.
2: Nee, kijk, nee, uh, wat, Oh ja, als je dus gaat afsluiten, dan, um, dan gaat het natuurlijk helemaal niet meer goed met de communicatie.
1: Nee, dat stopt. En dan ja. heb je natuurlijk nog meer onbegrip bij de ander. Ja, en je
2: kan ook wel, als je zeg maar, het gevoel hebt dat je overprikkeld wordt... een beetje geïrriteerd raken. En dan gewoon een beetje van je af gaan meppen in zeg maar, een figuurlijke zin. Omdat je gewoon wil dat, dat het ophoudt. En dat mensen ophouden. En daardoor, ja... ja ik weet dat ik dan heel zagrijnig kan overkomen. Terwijl ik dat niet wil. Ja. Dus ja, ik probeer dat wel nu zo goed mogelijk te beperken. Zodat die prikkels niet te hoog oplopen. Zodat ik ook gewoon mijn eigen reacties enzo... Onder controle heb en gewoon uh, niet, uh, niet eens een huilen uitbarst. Omdat er dan het laatste strohampje net misgaat. <laughs> en <het bla> <laughs> gebeurt wel af en toe. Maar goed, dat... Uh, ja.
1: ja, het is natuurlijk wel... Um... We, goed, op school zijn we natuurlijk ook vaak mee bezig. We hebben natuurlijk ook studenten die, uh, nou ja, die autisme hebben, die ADHD hebben. Um, we hadden natuurlijk uh, in het verleden, dat wil zeggen... Het is natuurlijk recent in de DSM, het is natuurlijk veranderd. Hè? Je had natuurlijk pedadenos, Asperger. Uh, dat heet natuurlijk nu allemaal mm -hmm. anders. Weet je, daar gaan we nu luisteraars niet helemaal mee vermoeien. Maar um, wat, is dan, wat is dan de vorm die jij hebt? Wat is dan jou, jouw code, jouw DSM-code? Nou, het,
2: het was toen ik de diagnose kreeg, Asperger. Ja. Maar dan nu is het dus autisme spectrum stoornis. Omdat alles nu autisme spectrum stoornis is. Ja. En dan delen ze het in naar de hoeveelheid hulp die je nodig hebt. Nou ja. heb ik op het moment helemaal geen hulp. Dus dat, dat zou ik in de laagste categorie komen, denk mm -hmm.
1: ik. Ja. En wat zijn dan... Wij, wij zijn natuurlijk, zoals dat heet, twee neurotypische docenten. Daar gaan we even van uit. We zijn natuurlijk allebei niet getest. Wij, zijn, wij hebben het niet. Ja, dat heet dan neurotypisch. Zo mm -hmm. hè? Je zit maar aan te kijken. Ja, ik,
0: ik denk, ja. hoe kom je op dat woord? Ja, maar maar
1: ja. Dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Dat is zo. Uh, maar, uh, en... Um, maar het zou goed kunnen zijn dat je het wel hebt in bepaalde vorm of een fractie. En daar vond ik met name interessant. Of de, ik schrok daar eerlijk gezegd een beetje van. Jij kwam er eigenlijk pas achter. Je hebt ermee geworsteld tot je 25ste. Ja. ja en hoe, want hoe is het leven dan tot die tijd geweest? Dat moet dan toch best ingewikkeld zijn geweest? Nou,
2: ik, heb wel, ik, heb, uh, ik ben van school ver veranderd. Uh, ik heb een eetstoornis ontwikkeld. Uh, dus ik, ik heb wel elke keer zeg maar, problemen gehad. Ja. Alleen, het is, er is nooit een soort geheel totaalplaatje gezien. Waardoor iemand dacht: Oh, misschien is dit autisme. Maar het is niet zo dat ik uh, daarvoor, zeg maar, uh, probleemloos door het leven uh, fladderde. Zeg maar. Nee,
1: je, nou, je zou bijna zeggen: Wie gaat dat wel? Ik bedoel, we hebben natuurlijk allemaal wel. We lopen natuurlijk vaak allemaal wel eens tegenaan. Maar Ups goed, als downs, je. Ja. Wat zeg je? Ups en downs. Ja, ja, zeker. Sonia ja. heeft een hele, hele schoonmaakwinkel achter in zijn auto liggen. Ja. En als je. <lacht> heeft er iets wat vrees en die pakt liever deurklinken niet vast en uh, toen we samen in Amerika waren moest ik deur openmaken en dat soort dingen oh. ja is dat een beperking nee ja, ja vooral ja, het is vooral een, een drempel voor jezelf voor mij maakt het niet uit en weet je en wij weten dat van elkaar en dat is dat ook helemaal niet erg mm -hmm. dus dat is natuurlijk dan dan is het ook vaak meer voor de ander dat is wat ik net al zei
2: maar als je er zo in staat dan is het ook dat zou ook heel fijn zijn voor voor mij bijvoorbeeld voor als iemand met autisme als jij als ik dingen heb, zeg maar, ik stel we zijn ergens... en ik zeg van, oh, nou, dit vind ik heel heftig. Hè, dat doe ik liever niet. En jij zegt, oh, oké, okay, prima. Dan heb ik ook geen probleem, eigenlijk. Nee.
1: nee, het is vooral als mensen iets van jou willen... of als je in communicatie ergens vastzit. Hè. Nou goed, als we meteen naar het blog gaan... Heb ik heb natuurlijk nog andere vragen. Maar als je kijkt... met name het blog wat je schreef met uh, de miscommunicatie... met de British Airways Stewardess. Ja,
2: zal ik hem gewoon even vertellen? Gewoon ja, nou,
1: ja, ja, zeker. Maar ik wilde... Ja, nou, dat doen we zo meteen. Maar... Um, want ik was eigenlijk een beetje, een beetje inleidend om aan te geven... waar het nou zit en hoe het nou komt. want. Maar die symptomen, de, de problemen waar je zeg maar los tegen aanliep, daar heb je wel hulp voor gehad. Je hebt wel uiteindelijk hulp gekregen, genomen, gezocht voor die eetstoornis. Maar men ja. wist toen niet waar die vandaan kwam. Ja, precies. En, en wisselen van school was, ach ze is anders, ze is moeilijk. Ze...
2: Nou, ze dachten ze is hoogbegaafd en daar, daar ja. komt dan de rest uit waarschijnlijk.
1: Nou, je kunt wel natuurlijk meer dan gemiddeld... Uh, natuurlijk ontwikkeld zijn qua begaafdheid. Ja. Dat hoort er ook bij. Of dat, dat zou ook kunnen.
2: Dat was ook wel waar. En ik ging, ook, ik ging daarna ook naar een andere school. En die school die paste gelukkig eigenlijk heel goed bij mij. Ja. Waardoor ik vervolgens niet zo heel veel issues had, omdat ik op die school gewoon mijn eigen gang kon gaan.
1: En wat was dat voor school?
2: Uh, het was een Montessori school. Maar het was ook bij ons in de, in de stad eigenlijk de school waar... Iedereen die een beetje, nou ja afwijkend klinkt een beetje deurig, maar dat die alle kinderen die niet in een op een reguliere school goed tot hun recht kwamen, gingen eigenlijk daar naartoe. Ja. Dus die school was heel goed ingesteld op dat soort dingen. Op anders zijn. Ja.
1: ja nou ja, niet grappig, maar om naar mijn nou ja, stoornis. Ik ben gediagnosticeerd uh, in groep drie met uh, dyscalculie. Ik kon slecht rekenen. Mm -hmm. Nu is dat natuurlijk uit de DSM-gids en zegt men gewoon dat is slecht rekenonderwijs. En niet goed ontwikkeld. Het is op zich geen, uh, geen echte stoornis meer. Mm -hmm. um, en ik moest ook naar een school voor moeilijk lerende en moeilijk opvoedbare kinderen. Daar heb ik echt tussen de kinderen gezeten. Ik dacht, ja, wat doe ik hier? Maar anderzijds ben ik op mijn probleem daar wel goed geholpen. Uh -huh. Maar is het een domme vraag voor mij om te zeggen, of een domme opmerking als ik zeg: goh, um, autisme spectrum stoornis en dan. Uh, Montessori, dat lijkt voor mij echt heel erg, weet je, als ik naar het Montessori kijk, voor mij als, nou laten we zeggen, een klein snuifje ADHD en toch wel structuur. Dan denk ik echt, nou als ze mij per Montessori zouden duwen, dan, dan was het niet meer goed gekomen.
2: Oh, maar we hadden wel structuur. We hadden bijvoorbeeld uh, schema's met uh, alle taal die er waren. Ja. En dan zei de juf tegen mij dat ik bijvoorbeeld eind van de week uh, een rijtje zes af moest hebben en daar stond er dan een aantal oefeningen in. Dus dat was voor mij structuur genoeg. En dan kon
1: je zelf naar rijtje 6. Tussendoor had je ja. geen niet afgeleid, geen ander. Het veranderde niet.
2: Nee, ik kon, ik kon, ik bedoel, ik kon wel soms gewoon een rijtje 6. Uh, zeg maar het hele rijtje in een halve dag doen. Ja. <laughs> maar dat maakte dan ook niet zoveel uit. Dus nee. uh, ja, dat ik heb vaak ook. Mensen denken ook vaak bij autisme. Oh, je hebt structuur nodig. We gaan alles, alles, alles voor je plannen.
1: Nou, met name dat wil ik uit de wereld hebben. Dan ja, natuurlijk direct. Voor naar.
2: mij is het zeg maar als het de structuur, als het genoeg structuur is en daarbinnen voelt het veilig genoeg, dan. Ja, dan gaat het wel goed.
1: ja Ook een beetje als jij de structuur... dus als jij de regie hebt en een beetje meer eigenaarschap... Ja. dus dan, dat, dat werkt dus.
2: Ja, en dat is bijvoorbeeld ook met reizen zo voor mij. Als ik bijvoorbeeld weet, oké... Okay, uh, beginpunt, eindpunt... Uh, en ik weet daarna wat, wat daar is en wat ik moet doen... en dan wat ertussen zit, ja, dat, dat zal zich dan wel wijzen. Ja, ik, ik ben daar... als ik het kan behappen en ik weet wat ik moet doen... en wat ik kan doen dan hoef ik niet dat ik elke seconde ingepland moet hebben. Juist niet, want dan word ik er juist nerveus ja. van.
1: Ja. Nou, dan heb ik ook gelezen dat het... Uh, het komt natuurlijk voor bij mannen en bij vrouwen... maar dat het bij vrouwen later gezien wordt of moeilijker gezien... Ja. of dat vrouwen beter zijn in het camoufleren ervan.
2: Ja, dat is altijd nog een beetje een soort van de vraag... of, of we er echt heel beter in zijn of dat we er beter in zijn geworden... omdat ja. mensen het autisme niet hebben gezien... en omdat je dan... ja, je gaat toch maar een beetje proberen om mee te draaien, zeg maar... Uh, maar dat klopt, ja, want ze, ze hebben vaak wel heel erg um, een stereotype beeld nog van um, ja, de man die, die van treintjes houdt en zo. Nou ben ik op zich vrij stereotyp ook wat dat betreft, dus wat, dat, dat hadden ze best kunnen zien. Ik hield ook van treintjes en vliegtuigen en dingen. Dus.
1: Maar ook poppen en roze en uh, make-up, nee. Nee, 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 eigenlijk
2: niet. Ik ben best wel... Ik bedoel, als je de mannelijke stereotype autist neemt en mij... dan, dan zitten we best wel veel overlappen in, denk ik. Maar, nou ja.
1: Nou, waar dat dan zou zitten, ook bijzonder. En, en nu, buiten dat je niet naar Japan kon, coronatijd... is dat makkelijker voor jou, minder makkelijk? Heeft dat extra uitdaging gegeven of heeft het ook een aantal... ik kan me voorstellen dat een aantal dingen ook heel fijn heeft opgelost?
2: Ja, mijn hele coronatijd is een beetje overlapt met het... ik kan niet naar Japan verhaal. Uh, en dat is... Uh, was heel onzeker de hele tijd. Helemaal nog, nog steeds. Dus er is nog steeds geen datum. Nog steeds geen... Überhaupt, als ze ook maar gewoon een dingetje zouden uitgeven... waarin zou staan van... oké, okay, als het aantal cases onder dit nummer is... dan gaan de grenzen weer open. Dan kon ik tenminste zelf elke dag naar de grafiekjes kijken... en er wat berekeningen op loslaten. Maar dat kan nu niet. Dus uh, ja, nee, ik, ik heb daar heel veel... ik heb heel veel moeite gehad deze periode. En ik weet niet of dat zozeer door de corona komt. Want ja... Thuiswerken deed ik altijd al, dus uh, daar had ik op zich niet zoveel uh, moeite mee. Dat was niet heel anders voor mij. Um, ik merk nu wel dat het nu weer drukker wordt overal en dat vind ik eigenlijk wel vervelend. Ik vond het wel lekker rustig toen het nog overal zo stil was.
1: Ja, en is dat dan rustig gewoon Bianca Toeps, niks aan de hand zullen we zeggen? Of is dat ook rustig toch, ja, mijn spectrumstoornis en mijn onhebbelijkheden of dingen die ik fijner vind of niet fijn vind? Maakt het dan niet uit, bedoel je?
2: Sorry, ik snap de nee, vraag. Zou,
1: zou het nu omdat het drukker wordt? Vind je dat goed? Want ik vind het, ik zie het ook drukker worden. Maar yeah, ik heb daar op zich niet. Ik heb daar, denk ik, andere last van, of andere. Het is voor mij natuurlijk een andere prikkel dan voor jou, wellicht. Dat bedoel ja, ik. Ja, het,
2: het kost mij gewoon veel meer energie. Ik raak ja. dan sneller geïrriteerd. Ja. Ik ben sneller moe. Uh, dus ja, dat soort. Dat is het eigenlijk.
1: Want ik vind bijvoorbeeld een hele fijne bijkomstigheid... is gewoon niet overal handen geven en uh, niet overal kussen... en mensen oh, in top. je aura en in een pretpark tegen mijn rugzak aankomen staan. En uh, dat, dat vind ja. ik allemaal heel fijn. Dat, dat, ik, dat ik hoop dat dat wegblijft.
2: Ja ik, ja, ik ook. Ik
0: voor ook. mij is vrees ook. Ja. Ik ben zo blij dat ik niet ja. voor elke vlucht weer iemand een, hand, een handje hoef te geven. Ja. dan geef ik gemiddeld, voordat ik uh, een vlucht ga doen... Aan twaalf mensen een handje. Ja. En niet iedereen was zijn handen altijd. Naar het toilet gemaakt. Nee, ja, is... Dus ik ben daar super blij. mee nu ook, in, uh, dat zie je ook in de winkels. Hè? Dat mensen dus de karretjes niet meer schoonmaken. Maar ik doe dat wel. Niet omdat ik bang ben voor corona. Ze hebben
1: natuurlijk eerst altijd op slot gestaan dat er een muntje in moest. Ja. Nou, dat is nu dan op veel plekken is dat niet meer. Nou, dan heb je natuurlijk inderdaad gezien dat ze echt schoon werden gemaakt... Uh, voordat je ze meekreeg of aangereikt kreeg. Nu kun je hem zelf schoonmaken als je zou willen, maar dat... ja, dat doet niemand. Nou ja, ik zal eerlijk zijn, dat doe ik eigenlijk ook niet. Ik heb ook niets in deze tijd obsessief mijn handen gewassen. Dat, ja, dat ik op een geval, gewoon normaal. Weet je, toilet gebruik, tuurlijk. Voor na eten, tuurlijk. Maar niet, als we nu hier hebben gestaan zo meteen... dan ga ik niet naar het toilet of ga ik niet naar de, naar de wasbak om handen te wassen. Ja.
2: Ik heb altijd in de supermarkt, ik ben heel gevoelig voor... Um, zeg maar, ...stel dat mijn handen nat worden of zo... ...dat vind ik echt een heel rot gevoel... ...dat is ja. ook een soort prikkel... ...en er zijn echt dagen als ik heel overprikkeld ben... ...dat ik niet eens zin heb om de afwas te doen... ...omdat mijn handen dan nat worden... ...en dat, ik weet niet, dat kan ik dan niet... ...en dan bij de Albert Heijn hadden ze de mandjes schoongemaakt... ...maar die werden echt gedrenkt in de alcohol... ...dus ook niet fijn. dat vond ik nog vervelender... ...om vast te moeten pakken... ...dat ik echt... echt, echt ...ja, het is dan schoon, maar het, is, het voelt heel vies... Ja.
1: En, en wat, want je hebt ook wat wijdere kleding vaak? Ook bepaalde ja. kleding, bepaalde stoffen? Ja. Is ook een prikkel? Of kan ook een prikkel ja. zijn?
2: Ja, ik heb heel veel uh, kleding die gewoon een paar maten te groot is, ja.
1: Ja. Uh, en, en ja, goed. Ik nou, ik probeer... Ja, wat wil ik weten? Ik probeer een beetje boven te halen van... Nou, wat, wat waar loop je dan dus tegenaan? Hoe ziet zo'n dag uit? Oeh, nou, weet je, ik heb het ook in andere podcasts ook van je gehoord. Maar hoe is dan hier naar school komen? Dan nou was het denk ik redelijk rustig voor je hier?
2: Ja, ik heb expres... Um ik ben hier al, al twee dagen in Eindhoven. Ja. Ik heb expres een hotel geboekt. Zodat ik niet vandaag um, eerst nog hier naartoe moet met de trein en de bus. Omdat ik weet, ik ben hier wel een paar keer eerder geweest. Ik heb hier wel eens moeten vliegen uh, vanaf. Um, en dat ik weet hoe lang die bus is. Ja. En nou ja, dat is een ander ding van mij. Maar ik heb soms echt um, paniek als ik zo lang in een bus moet zitten. En de bus heeft geen toilet. En dan ben ik bang dat ik eneens spontane buikkrampen krijgen. En dat gebeurt soms ook door de stress juist. Dus dat is een beetje een lullig ja. uh, cirkeltje. Maar ik weet gewoon ook... die, die reis die is zo inspannend al. En al zou ik in de trein zitten... en nou ja, ik, ik koop dan ook eerste klas voor de trein... omdat ik dat, ja. dat is rustiger. Maar je hebt soms gewoon net de pech... dat er dan een stelletje hangjongeren... irritant komen doen of zo. Of, uh, of conducteurs. Die gaan ook altijd in de eerste klas zitten... waar je stil moet zijn. En dan gaan ze met z'n allen kletsen. Maar... Ik dacht, ik wil gewoon niet dat ik dan hier aankom... en dan al helemaal zeg maar, afgedraaid ben voor de rest van de dag. Dus dan, ja, ik dacht, nou, dan combineer ik het handig. Dan neem ik een hotel, maak ik er een uitje van. En dan kan ik hier ook gewoon, weet je, ben ik hier op tijd... hoef ik niet heel ver. En kijk, de terugweg is nooit erg. Dat is op een of andere manier heel raar. Maar dat, dan ben ik al klaar met wat ik moest doen. Dus dan, dan is het dan prima. Maar ja, ik heb dat wel zo, zo inge, ingedekt. En ik was ook heel blij. De, de bus was ook super rustig...
1: Ja, we hebben natuurlijk, er zijn natuurlijk twee mensen ja daar wordt natuurlijk niet gereisd. Er gaan natuurlijk weinig vluchten. En onze school werd eruit, natuurlijk hier op halve, halve gebouwbezetting. Dus ja, de, de lijn hier naartoe is natuurlijk gewoon ook rustiger. Ja. Ja. Um, we hebben ook, ook wat vragen van luisteraars. Die zal ik af en toe tussendoor doen. Paolo vraagt namelijk hoe je omgaat met je prikkels. Dus als je nou dus overprikkeld bent of er komt er een aan... of je hebt er een, hoe, hoe gaat dat weg? Hoe stopt dat?
2: Nou, ik heb een koptelefoon... Um. Noise cancelling, dus die heb ik af en toe dan, uh, die kan ik dan opzetten. Maar ik moet zeggen, ik ben niet een super grote fan daarvan. Omdat op het moment dat je dat ding opzet, hoor je je eigen ademhaling en ja. je eigen praten en slikken en alles extra hard. Dus dan, dat helpt niet heel goed. Maar soms kan het wel helpen als het echt, uh, ja, in een situatie waar, waar echt heel veel herrie is of zo. Um, ja. Oeg, ja, als er al prikkels zijn, ja. Ik probeer er wel vaak van weg te komen. Of anders dan, dan kan ik ook wel gewoon in de afsluitmodus gaan. En dan gewoon ervan uitchecken, zeg maar. Ja,
1: en, en komt dat dan op een later moment nog terug? Word je daarvoor gestraft, zeg maar? Krijg je dat dan een keer toch nog op je bordje?
2: Als ik, als ik het negeer of als ik denk van ja, jammer van die prikkels, ik ga door. Ja. Dan krijg ik hoofdpijn. Ja. Dan ben ik gewoon echt gewoon ziek. Op en die hoe, avond of de dag erna, meestal de dag erna. Ja.
1: En dan heb je dan een hele dag, ben je niet meer eigenlijk gewoon...
2: Ja. Nee, dan kan ik, die dag kan ik weggooien. Ja. Dat is echt jammer, maar... Ook als ik bijvoorbeeld, uh, nou ja, of naar, als ik naar Japan vlieg bijvoorbeeld en ik ben dan aangekomen en ik weet dat is eigenlijk te lang. Dus dan weet ik al gewoon de dag erna en die dag daarna waarschijnlijk is gewoon helemaal gewoon ziek, hoofdpijn, Compleet voor compleet neer.
1: Ja, dus je moet daar rust in bouwen.
2: Ja, ik snap echt niet mensen die dan, zeg maar, soms dan boeken ze zo'n reis van een week en dan niet zo van, je <laughs> komt aan en dan, de, en dan de volgende dag ga je, zeg maar, de hele stad door en dan is het helemaal zo volgepland en, en ik... Ja.
1: Nou, nee, ski vakantie oh, aankomen, en gelijk hop op die ski's die berg af. Dat is natuurlijk ook wat veel mensen doen. Hè? Ja,
2: maar. dat kan ik niet. Nee.
0: Dat is wat wij eigenlijk normaal gesproken ook doen. Hè? Als ze dan op bestemming aankomen, dan is dat voor kort voor 24 uur. Ja, je bent en je hebt 28 uur, dus dan ga je ook gelijk uh, wat ondernemen. Ja, ja.
1: Hey, dan meer je ervaringen als het gaat om uh, nou ja, vliegen. We hebben net al natuurlijk, uh, Soner vroeg je al, je hebt al een klein beetje verklapt dat op zich dat aan boord zitten, hè, dat, dat gaat dan nog wel. Ja. Maar met name je blogs gaan natuurlijk ook over de ervaringen daar naartoe. Nou, je geeft zelf ook al aan, als ik weet dat ik ga, je hebt geboekt, het komt eraan, dat is op zich al een spannende tijd. Maar dan loop je ook nog eens eigenlijk gewoon tegen, nou ja, waar ik al begon in de introductie, met weighted blankets en met rare keycords om je nek, uh, moet je <laughs> het vliegveld beginnen. Ik moet eerlijk zeggen dat keycord, ik wist dat echt niet, jij Soner?
0: Ja, dat is. Sinds dat doen ze niet heel lang ja, in ben, Nederland. Ik schrok dus er
2: echt van. Nee, dat is ik, ik, nu ik, ik, twee jaar of
0: zo, twee, twee, drie jaar om. Ik. Ja. ik vind het
1: gevoelsmatig ook echt niet oké. Okay, namelijk, en ben je dan verplicht om zo'n keycard te, te niet dragen? Niet verplicht.
2: Het is meer dat je zelf kan aangeven. Dat is de bedoeling. Zonder dat je iets zegt dat je uh, iets hebt. Maar en vind
1: jij het een goed idee?
2: In theorie is het wel fijn. In de praktijk minder, omdat uh, mijn ervaring is gewoon dat de helft van de mensen alsnog niet weet wat het is.
1: Nee, want dat is nou goed. Dan duiken we natuurlijk gelijk in het, uh, in ieder geval het blog wat daarover gaat. Uh, jouw reis en dan met de, de ervaring met de, de British Airways is. Uh, ja, nou
2: ja. ja ik had, dus, ik had dat, dat, dat keycord dus. Ik had het gelezen. Ik dacht, nou, dat gaan we eens proberen. Klinkt wel relaxed. Um, maar dan heb je dus um, dingen als in lange rijen staan. Wat heel overprikkelend kan zijn. Dat hoeft dan niet. Um, maar dat voelt een beetje um, voordringerig voor jezelf. Dus... Um, nou ja, maar dan kom je dus bij de eerste. Dat is geloof ik dat je bagage door zo'n scanner moet en dan. Ja. En dan is iedereen, oh ja, oh nee, kom maar hier. Weet je wel heel aardig. Dus denk je, oh chill.
1: Personeel van Schiphol herkent ja. het keycord, begrijpt ja. dat ze ergens op moeten letten.
2: Ja, nou ja, vervolgens. Want is, kom je... het,
1: want is het keycord autisme of is het is het keycord een stoornis, een beperking, uh, een is ondersteuning? Het
2: Breder dan dat. Het kunnen ook andere dingen zijn, maar volgens mij is het wel over het algemeen het meest gebruikt bij autisme? Oké. Okay. Maar volgens mij kan het ook iets voor andere ja, het, dingen... wat verbarrend voor is. Ja. Maar goed, het, het is dus... Nou ja, vervolgens kom je dan bij zo'n foyer uh, afdeling <laughs> ja, ja. Nou, die wist het niet. Dus die begon een soort van... Um, nou ja, zonder dat hij die, dat die akkoord vroeg een soort van te foyeren. Dus ik had al zoiets van, um, ja, weet je, kijk, ik vlieg wel vaker, dus ik wist wel ongeveer hoe dit ging. Dus ik was er niet heel erg van geschokken, maar ik dacht wel, dit moest niet oké. Okay. Als, als, als je dat bij iemand anders zou doen met keycord, dan zou die echt zich doodschikken waarschijnlijk. Dus oké, okay, fijn. Maar, um, dus, oh ja, paspoortcontrole, nou, dat ja. is sowieso daar op Schiphol, want dan heb je dus een soort, ja, dan mag je in de in de rijden of zo. Ja. En die voegt op het laatste moment in voor de gewone rij. Oh, daarvoor je dus weer. Dus dan voel je je ook weer zo van, sorry, sorry. Maar je wordt wel de hele tijd ja, gesterkt van, ja, dat, is, dat mag. Dat is de bedoeling. Uh, komt u maar. Dus oké. Okay. En vervolgens bij het instappen in het vliegtuig, bij het borden, heb je uh, natuurlijk ook een premium rij. Dus inmiddels dacht ik, nou, uh, deze rij moet ik nemen. Nou ja, toen kwam er zo'n grondstuurdes en die, uh, die snauwde me een beetje toe. Dat Nederlands
1: of Engels ook? Of, of wel? Zij
2: was Nederlands, maar werkte voor British. Ja, dus
1: die was wel een Nederlands grondstuurdes die dan het pakje aan heeft van British Airways. Ja, dat. dat doet gewoon een afval naar ja. op Schiphol. Ja. Ja.
2: En zij zij een soort van... sneerde zo van... volgende keer even netjes in de rij gaan staan. <laughs> en... ik weet niet... ja, zeg maar. dat was natuurlijk alles van... Hè, maar, dus ik zei toen tegen haar van... oh, maar ik heb het keycord... En toen ding haar dus ook heel ja, botsen van: ja, yeah, nou en wat is dus dat? Ik zo, dat is voor disabilities. Oh, oh, hoe moet ik dat weten? Echt, echt een soort, soort zo reactie. Waarop ik, soort van, ik liep alvast door en ik draaide me een beetje om. En ik zei zo: ja, dat zou je dus moeten weten. Um, een Beetje op deze toon, denk ik gewoon. Misschien iets harder. Maar. Anyway, toen kwam er zo'n andere grondstuurder en die, die had iets van: nou, dat kan die mevrouw ook wel even aardig zeggen. En ik stond toen al halverwege in, in, in die slurf... en ik draaide me naar haar om. En ik had zoiets van... ja, maar weet je wel waarvoor het is? En nou ja, ik weet niet meer precies hoe dat ging... maar ze, ze, ze wilde een gesprek met me even praten. En ik zei, nou, dat hoeft niet. En toen ging ze me tegenhouden... en zei, wel dat moet wel, kom nu mee. Anders oh, ze eisde uh, dat je mee ging Ja, anders dan haal ik je van de vlucht af. En ik dacht, nou, uh, sorry, dat hoeft nou ook weer niet. Maar... Ja, toen ging ik dus mee en ik probeerde haar nog steeds te zeggen van ja weet je weet je waarvoor dat ding is en en zei ja mevrouw gaat u even zitten wordt u even rustig kijkt u me eens aan en ik zat echt met oh, nee. deze ja. me niet had, snapte er echt helemaal niks van maar ik zat hem dus helemaal te shaken en, ik, en zij had volgens mij echt zoiets van yes ik ga eens eventjes deze deze botte klant hier even de les lezen ze voelde zich volgens mij echt fijner over. Maar, dus ik dacht, wat de hel, dus, ik zette stiekem mijn telefoon aan, dus dat probeerde ik. Ik dacht, ik ga dat filmen, want dan heb ik in ieder geval wat er gebeurd is. Nou, dat zag ze, dus werd ze nog bozer. <laughs> wou ze me helemaal van de vlucht afgooien. Dus toen, ja, ik heel snel in mijn hoofd denk van, wat moet ik doen? Want ik was nog steeds soort van kwaad, maar ik wilde niet, van, want het was een vlucht naar Londen, maar van Londen moest ik naar Tokio en ik had geen zin om mijn aansluiting te missen of zo, door, door zoiets. Ja. Dus toen heb ik echt uit mijn tenen gewoon echt een soort van... Ja, mevrouw, ja, sorry. Oh, je,
1: bent, je hebt niet de aanval verder ingezet? Je bent hier niet gaan verdedigen? Je hebt, je hebt gedacht, ik ga gewoon minste weerstand Ik ja. ga doen wat ze vraagt. Ja, dat kostte, ik me, vanaf.
2: kostte me wel heel veel moeite. Ik, ik heb daarna echt de hele vlucht naar uh, Londen echt zitten trillen. Gewoon al mijn energie op. Ja. Um, ik zag er echt waarschijnlijk super beroerd uit. En op een gegeven moment zat, was ik dus in dat vliegtuig. Ik had de keycord nog om, was ik al lang vergeten komt een heel aardige stewardess naar me toe. Are you alright? En ik, zo, ik, ik ging echt bijna huilen. Maar ik had u, hoe weet zij dat nou? Maar toen dacht ik, oh nee, ik heb die keycord natuurlijk nog om.
1: Maar denk je dat zij dat gezien heeft? Of heeft zij, heeft zij het keycord gezien? Of heeft zij jou gewoon gezien? Ik, ik want zou een British Airways stewardess dat weten?
2: De kom, ja, jawel. Want op Heathrow is het uitgevonden.
1: Oh, oké. Okay. Ah, dus ja, maar
0: mee. ik denk dat ze ook gewoon jou heeft zien trillen. Ja. Dat is wat zij, wat zij ook doen als je aan boord komt. is jou observeren.
2: Ja misschien, ja, misschien allebei wel, hoor. Maar ja. ik, het was heel lief. En, en als iemand dan wel, zeg maar... wel lief doet, dan sta ik ook bijna te huilen, zeg maar. Dus ik had zo... Oh. Dus ja, het was een heel, heel bizarre, bizarre situatie. En ik, ik heb toen dat allemaal ook nog... Met, voordat we weggingen, heel snel in voice-memo's... naar mijn vriend gestuurd. En dat, dat, later hebben we dat nog op de radio gespeeld. Maar je hoort me echt een soort van heel shaky. Ik word nu bijna ook weer shaky van. Het was zo... Ja, maar oh ja, het echt, echt? idee dat, dat, dat ik soort van werd beschuldigd van vorderingen naar iets, zeg maar ik had hem al twee keer soort van schuldig gevoeld voor vorderingen en mij was soort van verteld: nee, nee, dat is echt oké. Okay. Je mag echt deze, deze route nemen. En dan komt er door iemand en die, die ja, vast ja, het is natuurlijk, het is,
1: het is onzekerheid. Het is, het is veranderen van, van spelregels, het is uh, onbegrip. Ja, dan is het ook nog uh, eigenlijk je eigen ongemak misschien, of dat je nou wel of niet een stoornis of een beperking hebt, is natuurlijk ja, voordringen of ik word ook wel ongemakkelijk. Ja. Ik heb het volgens mij ook over gehad: zo'n uh, in Dubai in, in de in de in de in de, hoe heet het, in de al -Arab, uh, als je naar het toilet gaat, dan doet iemand de deur open, ze draaien de kraan voor je open. Ze komen met handschoenen. Oh, of ja. met, uh, met handdoekjes aan. Ja, ik word daar heel ongemakkelijk ja. van. Ik vind ja. dat heel veel. Dat ga ik allemaal Hees. heel raar doen. Dus dat is voor iedereen al gek. Maar zeker als je dan natuurlijk ja daar toch aan niet tegen kunt, dan ook nog ja. eigenlijk, nou ja, dat er een obstructie wordt gevormd in de in de sleur, dat je eruit wordt gehaald. Je moet meepraten. Kijk me eens aan. Ja. Ja, dat is natuurlijk alles fout.
2: Ja, ik had ook echt absoluut geen zin om met haar daarover te gaan praten. Ik dacht, oh, laat Het is natuurlijk heel maar. raar
1: dat zij niet weten wat het keycord is. Ja, ik, bedoel, ik ga, we gaan er maar,
0: in Hoe, hoe lang geleden is dat dan dat dit heeft plaatsgevonden? Was dat toen
2: het net geïntroduceerd was? was wel. Ja, okay. het, was, het was een paar maanden daarvoor. Volgens mij was het met veel trots gelanceerd. Want dat oh, ja, ja, staat dan in het nieuws en zo. En daarom dacht ik, oh, dat ga ik eens proberen.
0: Maar je zou verwachten hè, van een afhandelaar dat het personeel daar goed op... Wat
1: natuurlijk heel vaak de frustratie is in welk uh, beroep dan ook. Uh, en dat, weet je, dat hebben we natuurlijk ook op kantoor of met collega's... of binnen ons bedrijf natuurlijk ook wel, of andere bedrijven waar je gewerkt hebt. Het is je, het is je baan. Het is niet iets extra's. Het is niet iets wat, wat je erbij moet doen of wat wordt gevraagd... God, zou je dat alsjeblieft ook willen doen? Nee, je staat er daarvoor. Ja. Dus daar is het gek. Daarom vond ik het echt heel raar. En sloeg er echt op aan dat ik dacht... Ja, dit vond ik echt heel opvallend dat zij dat niet weten en zo tegen jou keer gaan. Ja. En hoe is je ervaring me, met de KLM?
2: Nou, uh, even kijken, was dat de KLM? Ik, ik, ik heb altijd wel goede ervaringen met KLM, behalve met de, de Twitter en WhatsApp-webker.
1: Ja, daar wordt toch enorm op ingezet? Ik hoor heel vaak dat die ook heel goed is.
2: Oh nee, oh, dat is hel. Maar ik, het was ook het begin van corona en ik was in Japan en ik wilde... Ik wilde ik zou nog vanuit Japan naar Nederland vliegen en weer terug naar Japan omdat ik een lezing had in Nederland. En dat was in maart of zo, of februari, maart. Het was nee maart, begin maart. En, en ik wilde toen, ik wilde dat, dat toen, zeg maar, eruit halen, zeg maar, omdat um, ja, ik, uh, ik wilde niet vliegen, want ik dacht straks gaat, gaat Japan dicht door corona, terwijl ik net naar Nederland ben, al mijn spullen liggen nog in Japan en zo. Maar uh, ja, dat dat was gewoon een heel drama met, zeg maar, ze begrepen gewoon überhaupt niet. Zelfs met infographic, wat de, de situatie was. En ze bleven maar steeds maar iets anders zeggen en hetzelfde vragen en dat soort dingen. Maar goed, dat is. Ja, dat is. Oh, en ja, en met, die, met die blanket, dat was zeg maar. Ik had toen een weighted blanket, uh, wilde ik meenemen. Dat, uh, dat helpt bij autisme. Ja, dat is een, een hele zware deken. En dan geeft je, zeg maar, um, als je last hebt van prikkels en je gaat eronder liggen, dan word je daar rustig van. Als je stress hebt en paniek, dan door, door, door die drukprikkels ga je die andere prikkels ook kunnen verwerken. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar het werkt. Dus, um, maar dat is natuurlijk hartstikke zwaar. Het hele zwaar. Deken, dat is het punt. Dus ik dacht, als ik die in mijn cover doe, dan ja, dat wat, ik... Meteen... En wat weegt het ja, waar weet dan? Uh, ik geloof dat die van mij iets van 7,2 kilo is of zo. <lacht> Ze, iets van, laten we zeggen 7 kilo. Oké. Okay. Dus, maar ik had gehoord van iemand anders met autisme dat je dat kan aanvragen als medisch hulpmiddel. En dat je dan, uh, nou ja, dat kan meenemen. Dus ja. dat, dat had ik gedaan. En dat was ook oké. Okay. Maar toen was het ineens niet oké. Okay, omdat ze zeiden, ja, we weten het formaat niet. Terwijl de andere vrouw al had gezegd dat ik het gewoon in een klein koffertje kon stoppen. Dus ik zei, oh, maar dat komt toch in een koffertje? Oh ja, dat is waar. Nou, toen was het wel oké. Okay. Maar toen ging ik inchecken. En toen stond het er weer niet bij. En toen zei ze van, ja, je moet bijbetalen. En ik zei, nou, volgens mij niet. <laughs> maar, nou, dat werd, dat werd gewoon een heel gedoe. En ik, ik had toen ook... Ik vloog toen via Parijs en ik had, dat was die keer dat ik naar een business class had geupgrade. Maar dan, krijg je dus, dan mag je dus ineens twee koffers meenemen. Plus dat extra koffertje wat ik dus al had voor die deken. Ja. Dus um, ik had zoiets van oké, okay, maar ik vlieg zeg maar van Amsterdam naar Parijs. Maar moet ik die dan ook upgraden naar business class? Want anders kan ik me twee koffers van Parijs meenemen. Ze ze nee, maar dat is, in totaal is het een long half flight. Dus dan kan je gewoon voor, ook voor het eerste stukje mag je die koffers meenemen. Had de webker gezegd online. Ik zei: Oké, okay, dankjewel. Uh, nou ja, vervolgens inderdaad bij, bij incheck wisten ze daar weer niks van. Uh, dus toen, uh, nou ja, toen moest ik die, die app helemaal laten lezen aan. Ze en toen nou, heel veel gehannes. Uiteindelijk was het allemaal goed. Maar dat was gewoon: ik, ik was toen al zeg maar helemaal aan het janken. Van de stress. straat, wisten nog niet aan het janken, maar ik was al helemaal klaar. En ik had me nog zo voorgenomen: ik ga nooit meer dat keycord met die zonnebloemen doen, nooit meer. En toen stond ik daar en toen, nou ja, en dan heb je daar net in mijn ooghoek zag ik zo die, die assistance balie. En ik had die zo, ja, ik ga, ik ga gewoon wel, zitten. ik ga wel weer die keycord doen, want het gaat niet zo. Dus ik zo naar die balie. En dat is een heel lief vrouwtje van Schiphol. En dat is zo van, oh meisje, wat is er? Nou, dan ga ik dus huilen, hè. Dan ben ik gewoon helemaal, <laughs> alles was in de war. Nou. Anyway, dus, dus super lieve dames. Die kwamen echt uh, meteen. Uh, nou ja, stuurde een jongen met me mee door al die processen, al die koffercontroles en dat helemaal. Vervolgens regelden ze, geloof ik, dat ik in de KLM lounge kon gaan zitten. Um, nou, echt super lief. En die vrouwtjes. En een van die dames had, geloof ik, een dochter met autisme ook. Dus ah, het Was heel erg leuk. Want mijn boek lag in de ACO daar op Schiphol. Dus dat kon ik meteen laten zien. En dat het was het, het, vertellen van hij ligt daar. <laughs> het was echt heel fijn. Um, dus daar, daar was ik wel echt super blij mee gewoon. En zij hebben me toen ook geholpen, omdat uh, mijn eerste vlucht naar Parijs was vertraagd. Dus toen, ja, dat ging mijn overstap missen. En daar werd ik ook al helemaal gestrest van. En toen stonden daar ineens die twee reddende Engels van Engel, Engelen. Engel, Engel, die twee van, van Schiphol stonden daar zo ineens zo van: Ja, we, we zijn. Want ik had ze zeiden: Ja, wil je nog assistent? Zo meteen ik zei, Nee, dat hoeft niet. Dat lukt vanaf hier wel. En daar stonden ze ineens zo van: Ja, ik geloof dat je vlucht vertraagd is, kunnen we je helpen? Er
1: ja, zijn echt wel twee uitersten. Ja, ze ja. zeker.
2: Ja, dus dat was echt heel nice, want ik was zelf daarvoor ook al naar de balie gegaan van KLM. Zo, hoi, kan ik misschien naar de vlucht van vanmiddag die direct naar Tokio gaat misschien. Want dan, hè, deze gaat niet redden. Misschien omboeken. Ja, maar dat gaat niet. Nee, nee, ja, je koffers zijn al ingecheckt. En uh, ja, je class upgrade. En dat ga je dan kwijtraken. En ik zei, nou, maak het me niet uit, al zit ik op de klapstoel. Maar nee, kon allemaal niet. En toen kwamen die twee en die, die gingen dat echt even regelen. En toen kon het ineens allemaal wel. En toen was het zo, oh ja, oh. En de, de business class upgrade is ook nog gewoon gebleven. Dus er is niks aan de hand. Thanks.
0: Maar wat, wat zou je dan de mensen met een stoornis bijvoorbeeld adviseren? Wel keycode dragen of niet keycoat dragen?
2: Ja, ik, ik, weet het, ik, ik weet nog steeds niet wat ik de volgende keer ga doen. Nee, ik, ik, ik weet het niet. Want het is als je het draagt, krijg je hulp... Maar je moet er ook van uitgaan dat niet iedereen het snapt. Want bijvoorbeeld diezelfde keer... Kan dat toen...
1: per dag verschillen? Beslit je dat in de moment, hoe je er vandaag bij staat?
2: Ja, denk het wel. Je kan dat gewoon vragen bij die uh, assistancebalie. Ze willen liever wel dat je je van tevoren aanmeldt, maar het hoeft niet. Nee. nee, want diezelfde dag, toen ik dus in de Schiphol-lounge zat te chillen... en toen was het boardingtijd, komt er zo'n gozer, wat je net zei, met een rolstoel aan. Ja. Zo van, ja, kom u ophalen. En ik zat echt zo... Oh? <laughs> ja,
1: wat ik niet aangevraagd. Nou, wat studenten natuurlijk ook leren, wat je natuurlijk hier op school, wat je op school krijgt, en ook als uh, stage gaan lopen, ja, assistentie, PRM, passengers reduced mobility, gereduceerde mobiliteit. Als je een PRM aan hebt en je gaat die halen, in principe, ja, ze leren ook als ze op stage zijn, je hoort op je porto prm passagier ophalen, dan ga je heen met een rolstoel. Ja. Je gaat ervan uit dat je iemand gaat. Raar eigenlijk, hè? je gaat ervan uit dat je iemand gaat halen die ja niet achter jou aan kan hobbelen of zo.
2: Ja, terwijl, ik, ik zou, ja, dat hoef ik niet hoor, ik kan gewoon lopen. Oh, ja. en, en hij had echt zoiets waarschijnlijk van, waarom ben ik hier dan? Of zo. Ja, hoezo heb je dan assistentie ja. nodig? Ja. ja, dat was heel, vre heel vreemd. Maar nou ja. Nou, terwijl dan ze wel... hebben ze
0: waarschijnlijk gewoon de verkeerde code gebruikt. Verkeerde code, want, ja. want er zijn
1: natuurlijk codes. En wij geven studenten hier ja. ook. Je hebt natuurlijk meet and assist, Maas, en Je hebt een meet and assist language, een L als je de taal niet spreekt. Je hebt natuurlijk, ook als je kijkt naar rolstoel. Ja, je hebt passagiers die een klein beetje kunnen lopen, helemaal niet kunnen lopen of die plat liggen. Ja, ja daar zit natuurlijk allemaal wel verschil in. Ik weet niet, wat voor wat voor code zou je zou, zou Bianca krijgen? Meet
0: een assist. Ja, maar dan weet je ja. dus
1: verder niks. Dat is natuurlijk wel ergens een... <laughs> eindelijk lopen we nu tegen een beperking nee, maar
0: dat, aan. Dat kun je toch best aan een... Ik zou het dan aan een passagier vragen.
1: Ja. gewoon want want gaan. Ik
0: zou niet vragen, nou, heeft u een stoornis of wat? dan? Nee, waarmee u, kan ik u helpen? Ja, ja.
1: Want hoe zou je benaderd willen worden? Zou je inderdaad gewoon willen van... gewoon mevrouw heeft assistentie aangevraagd. Waar kan ik u mee ondersteunen? In plaats van, ik kom hier aan met de rolstoel van... Ik, ik, kom u ik u zou halen.
2: dat wel fijn vinden. Ik weet alleen niet... Of andere mensen met autisme dat heel duidelijk zouden kunnen uitleggen voor zichzelf. Dus ja, dat is wel, ik, is wel een moeilijk probleem.
1: Nou, moeten we dan meer aan onze kant, hè, laten, we het, laten we het hier meteen op ons fatsoen trekken. Moeten wij dan hier op school meer leren als je um, passagiers gereduceerde mobiliteit gaat halen? Ik ga een assistentiepassagier oppikken. Moeten wij dan studenten een klein beetje bepakken met wat kennis? En moet, dus moeten we dan zeggen, nou, iemand kan dus bijvoorbeeld een autisme-spectrumstoornis hebben. Dus als iemand, als iemand gaat halen en je zegt, goh, waar kan ik mee ondersteunen? En die zegt, nou, ik heb autisme. Dat je dan meteen denkt, oh, oké, okay, dus dan weet ik dat ik bepaalde dingen wel of niet moet doen. Of is het daarvoor te groot of te verschillend voor iedereen?
2: Nou, ik denk dat het wel nuttig is om te weten. Inderdaad, als iemand zegt, ik heb autisme, wat dat ook, wat dat kan betekenen ook. Hoewel dat per persoon ook wel weer verschillend is. Maar dat je bijvoorbeeld niet, niet schrikt als iemand... Um, bot of kort af uit de hoek komt. Um, want ik, ik, ik snap heel goed... dat zeg maar, in de hele industrie... het al gaat om een beetje vriendelijk doen... en gezellig en zo. Maar het um, kan soms zijn dat iemand met autisme... zo gestrest is dat hij of niks terug zegt... of iets heel bots terug zegt. Terwijl dat niet zo bedoeld is. Dat is echt niet zo bedoeld. Dus dat is wel fijn dat iemand daar niet... In, nou ja, zoals die British Airways chick... Zeg maar, dat iemand dan weer triggerd wordt, zo van wat bent u onbeschoft? Ja. En dat het dan een soort ruzie wordt, terwijl dat niemands bedoeling is.
1: Nee, terwijl zij het eigenlijk verkeerd benadert, maar die jouw probleem maakt. Ja. Nou ah ja, interessant. Ja. Goed om te weten voor ons dat je daar dus, weet je, dat dus, dus niet alleen kijken. En dat is natuurlijk, uh, ja, nou ja, daar komen we weer op het woord beperking. Maar dat is dus eigenlijk een beetje beperkt van ons, van ons neurotypische mensen. Dat je dus als je geen, en daar heb ik dan minder last van, maar er zijn natuurlijk mensen die dat meer hebben, dat als je geen gebroken poot ziet of je ziet iemand niet hinken ja Dat het niet per se wil zeggen dat er niets met je aan de hand is... dat je nergens hulp bij nodig hebt.
2: Ik zou het denk ik ook fijn vinden als iemand zou zeggen... Uh, als hij me zou komen halen van... Uh, dat hij een soort van kleine samenvatting zou geven van wat we gaan doen. Zo van, oké, okay, ik ga je nu brengen naar uh, Gates C6. Uh, dat is ongeveer tien minuten lopen hier vandaan. Dan moeten we even daarheen en dan... Dat zou voor mij echt heel fijn zijn.
1: Maar leren wij ze in principe wel, hè, studenten? Ja. ja. Hoe ah, ja. dat heb jij misschien pech gehad?
2: Oh, ja. Ik weet niet ik weet niet meer of hij dat deed, maar ik moest, dacht gewoon... Dat zou ja.
1: fijn zijn. En je hebt natuurlijk zelf ook, uh, ook na een... Uh, ik zag na een blog ook nog wel tips staan. Hè, hoe te communiceren met autisten. Of gewoon überhaupt andere klanten eigenlijk. Ja. Wat zijn nou gewoon uh, nou een aantal tips? B buiten dit, laten we nog eens alles even doorlopen. Dus jij zegt in ieder geval zeggen... Goh, vraag me waar ik assistentie op nodig heb. Vertel wat je gaat doen. Ja. Vertel wat we gaan doen of wat je van mij verwacht. Wat nog meer?
2: Ik weet niet meer wat ik allemaal daar heb geschreven. Ja, ik wel namelijk oh.
1: uh, beloftes nakomen. Als je iets zegt dat iets enkele uren gaat duren, zorg dan niet dat je pas na twee dagen antwoordt.
2: Ja, oh, dat, dat was heel erg met de klantenservice inderdaad. Van ik, uh, u krijgt over twee uur of, of enkele uren krijgt u uw geld terug of een mail of zo. Of, of uw voucher, whatever ze zeiden. En dat het dan, nou ja, een twee uur later komt het niet. Een drie uur later, nou dan word ik al helemaal nerveus. Dan denk ik, ah, dan gaat niet goed. En dan ja. Het blijkt gewoon dat het gewoon twee dagen later een keertje zeg, komt. Zeg wat
1: je doet, doe wat je zegt eigenlijk. Ja. Uh, lees je in. Dat, nou Dit vind ik trouwens ook een irritant. Als je ergens naartoe belt en je wordt steeds doorgestuurd... dan wordt er eerst al vaak gevraagd om je burgerservice nummer in te tikken. <laughs> eindigen met een hekje. Je klantnummer in te tikken. Eindigen met een hekje. Vervolgens krijg je iemand aan de lijn... en kun je weer beginnen over je boekingsnummer of over je burgerservice nummer. Ja. Dus lees nou eens eerst echt met wie je nou echt te maken hebt.
2: Ja, ik kreeg daar ook de hele tijd weer inderdaad dezelfde vraag of hetzelfde... Of, of ik kreeg zo van, ja, je um, uh, kunt de informatie van over zus en zo vinden op onze website. Hier een link. En dan had ik zoiets van, ja, die heb ik al gelezen. Daar stond mijn antwoord niet bij. Anders had ik je nu niet gevraagd.
1: Nee. Ja, je stuurt ook hier, dat is heel mooi. Je quote haalt hem, bijna, je hem bijna zelf. Stop met standaard antwoorden. Ons ombroekingsbeleid vind je via deze link. Geloof mij, een autist heeft het hele ombroekingsbeleid al lang gelezen. En kent alle kleine lettertjes al. Ja. Het is alleen maar een teken van disrespect wanneer iemand met een specifieke vraag komt. En het hyperlinkje niet instuurt. Ja, ja. Uh, niet wijs doen of grappen gaan doen?
2: Ja, oh, dat was ook zoiets. Dan, dan, dan je zei... hebt je
1: gezegd, Narita ligt niet in China? Nee, echt joh.
2: <laughs> ja, ja dat, dat, uh, inderdaad. Dat mensen, de klantenservice heeft tegenwoordig, vooral op social media, een beetje de neiging om uh, heel lollig te zijn. Ah,
1: haha, leuk, gezellig.
2: Ja, en van die grapjes te maken tegen. En dat kan wel, maar niet als er gewoon een serieus probleem is.
1: Nee. Dus ja, ja, voor niemand fijn. Ik bedoel, ik heb nog niks gehoord wat voor een uh, neurotype iemand wel fijn is, hè? Nee, Want nee, dat zeker. Dat constateren ja. we eigenlijk ook. Uh, en afmaken waar je mee bezig bent. Dus niet eerst mijn restitutieverzoek annuleren, daarna foutieve mail sturen en pas over twee dagen een nieuw foutje sturen. Dat heb ik twee dagen stress.
2: Ja. Ja, ik moet zeggen, ik heb, ik heb me toen ook... Als ik nu terugdenk, heb, denk ik, heb ik me daar te druk om gemaakt? Waarschijnlijk wel. Maar ja, ik kan dat soms ook niet loslaten of zo. Dat ik dan... Ik weet dat ik zou moeten denken, dat, dat, dat heb ik ook geleerd om te denken... oké, okay, wat is het allerergste wat er kan gebeuren? Nou, het allerergste wat er kan gebeuren is dat ik, nou ja zeg, 600 euro kwijt ben. Ja. Uh, is dat erg? Ja, dat is heel vervelend. Is dat dodelijk? Nee. Dus dan hoef ik me ook niet zo druk te maken daarom. Nee. Maar ik als autist die, zeg maar, zo gefocust kan zijn op dat soort dingen... kan het dan toch niet loslaten, terwijl nee. ik... ik ik kan mezelf wel vertellen van oké, okay, het allerergste wat er kan gebeuren is dat je geld kwijt bent. Dan kan je dat later nog wel oplossen misschien. Hmm, maar nee, dat, dat vind ik heel moeilijk. Maar dat is wel iets voor mij ook zelf hoor. Wat ik echt moet leren. Ja,
1: kun je het persoonlijk ook wel hebben. Hè? Ik kan ook wel moeilijke dingen loslaten. Of ik kan ook wel ergens langer over. Weet je, ik kan ook wel denken. Oh jee, ja, dat, oh, nou lukt alles niet. Inderdaad moet ik ook mezelf tot de orde roepen van nou, we gaan niet dood, er gebeurt niks ja. bij ons. Dus let it go. Precies. Het belangrijkste punt vind ik wel, ja, en het is de grootste open deur die er is, maar menselijkheid. Gewoon simpele menselijkheid. Ja. Vraag me iets, zeg iets tegen me. Ben gewoon vriendelijk. Stel je nieuwsgierig op. Niet oordelen, ja.
2: Ja, ik vind ook wel. Soms dan, dan gaan mensen heel erg zo van... tien uh, dingen die je niet mag zeggen tegen een autist. En dan, wordt het, dan worden mensen bijna bang om met me te praten... omdat ze bang zijn dat ze het verkeerde woord gebruiken of zo. En nou heb ik in mijn boek ook wel dingen die we niet meer willen horen. Maar ik wil Zoals? ook niet... Uh, ja, zo van... Uh, je moeder heeft je vast niet genoeg liefde gegeven en zo. Maar dat is ook oh wel gewoon heel, heel bot. Maar ik wil ook niet dat mensen Ik dacht dat zo... mensen had
1: op het niveau van... Goh, uh, je, hebt, je telt zeker heel dag lucifers.
2: Nou, die ook. Zo ook. Ja. Maar ik maar wil je, ook ik, ik, niet ik dat vond mensen... Ik je antwoord
1: heel mooi. Weet je wat het antwoord is? Als je een doosje lucifers omtilt... Dat zij dan misschien weten wat erin zit. Maar kun je ook weten. Het staat gewoon op doos doosje namelijk. Hoef je geen autist <laughs> voor te zijn.
2: Nee, maar anyway. Uh, ik wil gewoon niet dat mensen bang worden om iets te vragen. Dat, dat zou ik heel vervelend vinden. Dat als ze dan autistisch zeggen of, of met autisme dat ik zeg nee dat is de verkeerde bewoording ik uh, ben nu kwaad
1: maar hoe komt dat denk je dat zit dan toch meer dat zit toch niet zit dat meer in jou of in ons om het dan even als we dan toch gewoon even nou ja apart zetten
2: ik ben bang dat het voor een deel ook in de autistische community zit wel oké okay. die heel erg um, proberen om dingen te verbeteren maar soms weer zo gaan micromanagen het is ook wel een beetje een cultuurding tegenwoordig dat dat Bijna heel, met heel veel woorden. Dat dit, dit is een fout woord, het is nu vervangen door dat woord. Ja. Um, maar ik heb liever de menselijkheid gewoon dat iemand met goede bedoelingen uh, iets vraagt. Ook al is het een domme vraag, dat maakt me ook een niet fout maakt. Ja. Maar ja, ze gewoon niet meteen van het slechtste uitgaan, dan vind ik het eigenlijk al prima.
0: Ja. En tegenwoordig, iemand die gestructureerd is, die wordt al heel snel uitgemaakt voor autist. Ja, niet ik zo gewoon in het dagelijks leven. Ja. Doe niet ja. zo autistisch. Wat ja. vind je daar nou van?
2: Ja, dat is jammer, want um, dat zorgt voor verwarring. Want dan krijg je inderdaad... Oh, maar iedereen is toch wel een beetje autistisch. Ja. Um, maar ja ik, ja, ik heb wel... dat hoor je ook wel eens. Ik, ben, ja. ik heb wel een heel onderzoek ondergaan. En, een, uh, en dat was niet zomaar eventjes uh, een gesprekje. Dat was wel echt een heel uh, proces. En um, naar aanleiding daarvan heb ik mijn diagnose gekregen. Dus niet zomaar even zo van... Oh ja, um, persoon X heeft wat moeite met, uh, met dingetjes. Dus het uh, zal, <laughs> zal autisme zijn. Het is wel iets serieuzer dan dat.
0: Uh, is er ook medicatie om de prikkels bijvoorbeeld te verminderen?
2: Er is, is er wel iets wat off-label wordt voorgeschreven. Um, ik heb dat een tijdje gedaan, uh, geprobeerd risperdal. En is dat? dat is eigenlijk een antipsychoticum, maar daar geven ze dan heel weinig van. En dat zou dan helpen om prikkels een beetje minder hard binnen te laten komen. Nou, dat, dat deed het ook wel. Alleen voor mij, um, ik vond mezelf ook totaal niet meer grappig. Um, alles werd een beetje suffer, zeg maar. Dus ik ben okay, daar wel ja. mee gestopt. Oh, het, ja, het was niet echt uh, iets voor mij, dus ik, ik gebruik nu geen medicatie.
1: Um, voordat we doorgaan naar, uh, naar, toch, naar, ook naar Japan en waarom dat voor jou een fijne, fijne maatschappij is, en dat moet ik altijd even goed zeggen in deze podcast, geen luchtvaartmaatschappij per se, maar een <laughs> maatschappij als in de mensheid. Um, wat is nou voor jou, uh, zijn er maatschappijen, luchtvaartmaatschappijen wel, waarvan je zegt, da daar vlieg ik prettig mee, daar is het goed, daar is het fijn?
2: Oh, nu gaan we heel verwarrend doen, maar <laughs> Japan Airlines is wel een fijne maatschappij. Ja. Of laat ik zeggen, Jaru is wel een fijne maatschappij. Want zo heet het, noemen ze het in het Japan. En waarom? <laughs> Omdat um, ze daar... Je, je bent toch al een beetje in Japan als je naar binnenkomt. Uh, met, met de beleefdheidsvormen en uh, al die dingen die erbij horen. En de passagiers zijn ook heel uh, fijn. Maar um, ik moet zeggen, ik hoor van mensen van KLM ook wel dat als zij naar Japan vliegen, met KLM, dus met een hele, heel, hele vlucht vol Japanners... dat je eigenlijk ook een beetje diezelfde sfeer hebt. Dus ja, dat je wat... heel snel bent ingestapt en heel snel bent uitgestapt. En iedereen is, weet je, iedereen is gewend al van, oké, okay, we gaan eerst naar ons plekje, dan wachten we rustig. Tot, en dan gaan we, we gaan niet eerst uitgebreid in het hele gangpad staan om onze koffers erin te stoppen <laughs> en zo. En die mensen in Japan over het algemeen, en ik bedoel, dat klinkt misschien een beetje als een vooroordeel... maar het, het, je merkt het verschil echt wel. Mensen zijn veel meer gewend. Nou ah ja, geen voordeel.
1: Dus het is een feit.
0: Ja, maar het is zelfs een feit. Heb
1: jij die ervaring ook?
0: Nou, ik, ik ben dus nooit in Japan geweest, maar ik heb wel Japanners aan boord ja, gehad. Absoluut. Dat, dat ze dan naar Milaan vlogen, bijvoorbeeld, ah, dat jij. de helft van vliegtuigen dus uit Japan kwam. Je merkt echt wel een verschil. En ook hoe jij bijvoorbeeld, uh, ook op andere vluchten hoor, naar Amerika bijvoorbeeld, dat ze dan als je dan je tray terugkrijgt. En
2: hoe ze het achterlaten ook.
0: Hoe ze het achterlaten. Netjes. Alsof. Precies. Zo Zoals gedaan. ze me eigenlijk hebben gekregen. netter dan dat ze me nou, hebben gekregen eigenlijk. Hallo, ja.
1: daar hebben we trouwens al eens eerder een gesprek over gehad. Maar heel fijn als je natuurlijk daar gebukt in een bocht met wat turbulentie voorover in je trolley staat. Je komt daar een maaltijd ophalen en een rijtje. We hebben het vast voor u opgestapeld. Ja, heel fijn, ja. maar het moet terug in het karretje wat het net uitkwam. Ja. Dus opstapelen, daar heb ik echt helemaal niks aan. Oh
2: shit.
0: <laughs> maar dat hebben de, Jap de Koreanen ook wel een beetje hoor. Ja. Oh, dat is zo ja. wel.
1: Vergeleken, Vergeleken met de, dat de Chinese pas japanse Koreaanse auto's zijn ook. Weet je, hoe vaak zie je een Japanner of een Koreaan de kant van de weg staan? Ja. kapot, niet. ja, zelden of niet. Weet je, dat productieproces is van oud zeg. En ik geloof tegenwoordig al iets minder, want er is natuurlijk heel veel ook naar China. Maar ja. um, dat is natuurlijk allemaal minutieus gecontroleerd, allemaal volgens afspraak, allemaal heel effectief. Ja, dat is dus toch wat het dan doet. Ja, okay, dat Japaner, is wel echt
2: wat ik ook gewoon heel fijn vind... aan, aan de Japanse um, maatschappij. Ik bedoel, er, ditzelfde he fenomeen heeft ook een enorme downside. Vooral nu in coronatijd. Um, want als alles heel erg afgestemd is met regels en zo... en er gebeurt iets onverwachts zoals corona... dan kan het ook veel langer duren voordat uh, dingen zijn aangepast. Waardoor het dus ja, heel bureaucratisch wordt. Ja. Um, maar tegelijkertijd... ja als je bijvoorbeeld in Japan met de trein reist, hoe heerlijk dat is. Hoe gewoon goed geregeld dat allemaal is. Ja, want voor
1: een leek, laat ik zo zeggen, als ik er niet op let, dan denk ik echt: Japan, jezus, wat een drukte. Weet je, al die borden, die mensen op straat, hun gedoe, ik kan niks lezen. Dan denk ik: Nou, hoe kan dit nou voor jou fijn zijn?
2: Ja, die drukte is er, maar er is ook heel dichtbij die drukte, is ook rust. Ja. Je hebt soms in de stad uh, dat je, dat je in echt het centrum, centrum van de drukte bent vijf minuten lopen en je bent in een parkje en het parkje is rustig, het is schoon, het is, het is netjes, het is gewoon mensen zijn stil en beleefd en dat dat het, je hebt het zo dichtbij heb je altijd wel uh, de rust en ook in de bijvoorbeeld in de trein het is nou ja, heel vol naar,
1: als ik kijk naar tuinen ja dit is dit is natuurlijk allemaal stereotypering dit hè? maar als je kijkt naar een Japanse tuin is het natuurlijk helemaal minitjes aangelegd, Grindgeharkt. geharkt, het is natuurlijk wel orde, structuur, rust.
2: Ja, je hebt soms heb je dat soort Um, ja parkjes, echt gewoon, dat je, dat je gewoon ergens loopt tussen alle blokken beton en dan ineens is daar zo'n parkje met een tempeltje of met uh. een dingetje en dat is zo fijn. En dat, dat, ja. ja Maar wat ik zei, bijvoorbeeld ook in de trein, het is wel vol, maar de mensen zijn allemaal stil. En ze zijn allemaal rustig en ja, weet je, ze hebben best wel regels en het is ook grappig, want het is toch wel nodig, kennelijk, om erop te blijven hameren. Want je ziet overal ook posters hangen, waar dan bijvoorbeeld staat: doe je rugtas op je buik of uh, neem geen twee stoelen in beslag. Dus het is niet dat de mensen het allemaal vanzelf doen. Het is ook nee, gewoon stierend. hoe het. Ja, alles is ook heel goed op die manier ingericht. Ook als je bijvoorbeeld met de trein gaat, die hebt zo'n perron dan staat er op dat perron, kijk, sowieso de trein is altijd, zeg maar... de deuren zitten altijd op dezelfde plaats als hij aankomt. En dan heb je gewoon lijnen van, oké, okay, hier stappen de mensen uit... en hier sta je als je in moet stappen. En sommige uh, drukke stations, die hebben letterlijk gewoon vakjes... van eerste trein, tweede trein, derde trein. En daar sta je dan gewoon in. En dan als die trein weg is, stap je geen je vakje opzij. Bijna als een pretpark. Ja. Maar... Het werkt gewoon. Dus waar, je bent ook ergens stom als je, je daar niet aan houdt.
1: Ja, dan maak je mooi zelf het, het, het brugje naar een pretpark. Want dat was mijn volgende, mijn volgende <laughs> stap. De fascinatie voor Disney. En als je dan, ik denk als mensen die niet goed tegen drukte kunnen, niet goed tegen ja, hoopjes mensen kunnen. Maar dan zou je dus ook zeggen: het, laten we zeggen, het stereotype, het vooroordeel is dan ook ja, zo'n pretpark, op Bianca is dat. Mijn god, dat moet er voor jou ook. Dat is de hel.
2: Nou, ik hou ook niet van dat het heel erg druk is in het pretpark. Ik bedoel, als ik mag kiezen, dan ga ik niet in de kerstvakantie. Nee. Uh, verder uh, ken ik de meeste pretparken wel zo goed... dat ik wel weet waar het rustig is. Maar als je met mij door Disneyland Parijs gaat... dan, dan is het een heel alternatieve route. Zo van, oké, okay, nu is het daar vijf minuten rijden. Nu is het daar rustig. Als we het nog op zo laat, dan kunnen we daar even naartoe. Dus uh, ja... Ik vind dat wel fijn en het is ook wel echt een. Ja, je beetje... haalt ook meteen een
1: grappige stereotypering qua structuur, ook meteen nu onderuit. <laughs> vind ik
2: leuk. Ja, maar ik kan soms naar Disneyland Parijs gaan en in vijf attracties zijn geweest op een dag. Ja. En verder op een bankje gezeten. Ja, als ergens. wij met de kerst gaan en... of met
1: Halloween is dat ook zo, maar dan komt gewoon dat het zo'n tafels druk is. <laughs> <laughs> nee, niet meer dan drie of vier op een dag kunt doen.
2: Ja, nee, maar je kunt dat wel. Ik ben niet iemand die dat die van vol tot het eind helemaal vol plant. Ik, ik vind het gewoon leuk om er te zijn en. Het is ook gewoon echt wel een andere wereld. Dus je kan ook wel even... Um, uit... Ja, je kan, je kan een deel van je hoofd ook wel een beetje uitzetten. Dus als je in zo'n drukke rij staat... Hoef je ook verder niet... Uh, een moeilijk gesprek te houden of op te letten of zo. Dus je kan ook gewoon even zo... Uitzone uit en gewoon daar staan. Ja. Dat, in dus aan moment. mij lukt dat wel.
1: Ja, echt in het moment zijn. Ja. Nou, Daar is dan toch ook dat escapisme even eruit. Uit de normale spanningen, uit de normale prikkels.
2: Toen ik vroeger in eetstoornistherapie zat, toen uh, was ik uh, 19, 20. Uh, en toen uh, had ik drie dagen in de week therapie. Maandag, woensdag, vrijdag geloof ik. En dan hadden we in het weekend natuurlijk uh, vrij. En ik ging regelmatig uh, op mijn zondagje ging ik, uh, naar Disneyland Parijs. Daar ging ik dus uh, s morgens de eerste trein heen en uh, de laatste trein terug... En dan zat ik daar maandag in de kring en wat hebben jullie gedaan dit weekend? En dan was, ja, en ik ben er dus land geweest. Dan zaten ze, met ze aan te kijken. He, wat? <laughs> Eén dag? Hoe, hoe kan dat? Ja, dat kan. Je kan met de trein gaan. <laughs> en dan kom je er. Ik had een jaarkaart. Dus dat was ja. vrij makkelijk. En dat was inderdaad voor mij echt de escape: vooral in die tijd dat ik echt gewoon elke week gewoon die therapieën had en verder niks. Dat ik gewoon dacht, nou, ik ga gewoon eens even wat leuks doen. Ja,
1: even iets leuks. Als je nou zou moeten kiezen, als je kijkt naar de cultuur de maatschappij... want je gaat dus echt emigreren, je gaat voorgoed, of wat is het plan? Ja, dat is het plan. Dus voel jij je meer Nederlander of meer Japanner?
2: Ja, ik, ik ben natuurlijk nooit een Japanner. Ik bedoel, nee. ik heb de look niet. Nee, <laughs> dus, ik denk dat wij, wij
1: worden op straat echt bekeken. Ik heb in, Nou, mijn ervaring is in Shanghai in ieder geval en in Busan... dat ik op straat loop en dat ik de, 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 de toeristische attractie was.
2: Ja, ja nee, je zult altijd wel gezien worden daar als, als buitenlander... Dus dat daar stel ik me ook wel op in. Maar dat is ook tegelijkertijd wel een soort van fijn. Want uh, in mijn boek begin ik er ook mee dat de lezer, zeg maar, je, je, komt, je stapt in het vliegtuig, je komt aan, je bent in Japan, je snapt er niks van. Maar je hebt een gigantisch excuus, namelijk je hele uiterlijk. Dus men verwacht ook niet dat je iets snapt. Nee. En met autisme in Nederland, men verwacht dat ik alles snap. En in Japan is het een soort. Ja, cover bijna. Zeg maar. Als ik iets niet snap of als ik iets uh, sociaal onhandigs doe, dan kan dat net zo goed zijn omdat ik gewoon een buitenlander ben die er gewoon niks van snapt.
1: Nou, ik zou bijna zeggen dat het, eigenlijk, dat het qua gesprek bijna het cirkeltje rond is, want waar je dus op een vliegveld een keycord om doet om op te vallen tussen de rest eigenlijk een aparte behandeling zou willen... of in ieder geval zou willen vragen van... Goh, ja, hou rekening met me. ja Heb je daar dus geen kikkoord om... maar ben je gewoon door jezelf te zijn... Ja. heb je eigenlijk gewoon al het zwaarlicht op je hoofd. van Ja, ja precies. Je bent gewoon één groot
2: ja, <laughs> van, ja. 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 De, Deze deze buitenlander die, die snapt niks van onze regels. Dat kunnen nee. we er niet kwalijk nemen. Die weet dat niet. Ik probeer me er wel aan te houden... maar de lat ligt ook best wel laag. Dus gewoon als ik als ik iets bestel en ik doe dat in één zin Japans... dan zit ze al... Wow. Want je spreekt ook Japans. Wow. Je doet je best. <laughs> ik doe mijn best. Maar niet zo goed. Maar als ik één zin spreek, dan zijn ze als een van wauw. Wauw, het spreek je goed Japans. Wow. En dan ja, ik vind dat wel lekker of zo.
0: Maar heb je, krijg je dan niet prikkels daardoor, dat, omdat mensen zien dat je een buitenlander bent? Dat zie je dan de hele tijd. Of doen ze dat niet uit beleefdheid? Dat zie je de hele tijd aankijken. Of
2: ze kijken sowieso niet echt aan. Nee. Dat is niet echt. Zeg maar, in Japan is het niet zo beleefd om mensen de hele tijd aan te kijken. En gaan heel veel uh, um, ja, interacties en zo gaan best wel volgens een soort script. Vooral in nou, de Starbucks of zo. Ja. Uh, dus dan is het eigenlijk, uh, ja, ik vind dat fijner of zo. Ik, ik vind het hier ook prima hoor. Maar
1: Was alles met de Starbucks hier op Eindhoven dan in...
2: Uh... Sowieso, als je bijvoorbeeld um, in een Starbucks in Japan, waar je ook zitplaatsen hebt. Daar is het gewoon echt super stil. Daar zit iedereen te studeren en te werken dus Soms heb je gewoon benedenverdieping voor mensen die kletsen en dan een bovenverdieping. En dan kom ja. je boven met je dienbladje. En dan is het echt zo. Kun je echt een spel horen vallen. Dat je wow, mm -hmm. wow, wat. Ja, <laughs> en dan dat
0: zit... -coupé, uh,
1: ja, ja waar het uh, ja. stil is over het algemeen. Ja. Waar iemand gaat zitten bellen, maken. Ja, alles mee,
2: heeft in Japan voor mij gevoel een wat meer een, een, een rust over zich. Of zo. En het klinkt heel tegenstrijdig als je denkt van hé, maar ik zie toch al die drukke ja. scenery. Maar daarbinnen, ik denk dat het ook wel moet, of zo, als je zeg maar, zo'n. Een grote stad heb, zo'n drukke maatschappij, dan is het juist heel prettig als je zeg maar, ergens komt waar het juist wat rustiger is. En
1: is dat ook de hoofdreden om te gaan?
2: Uh, nou, ik heb gewoon gemerkt, ik, ik ga sowieso, ik ging altijd al een paar maanden per jaar gewoon daar, daar wonen, dat, het, uh, dat ik daar veel beter uh, ja, kan presteren eigenlijk. Ik, ik heb minder tijd nodig om uh, te ontprikkelen, omdat er minder prikkels zijn. Dus als ik thuis kom. Van iets dat ik, ik wil boodschappen doen of zo. Dan ben ik sneller weer. Um, ja, gewoon naar een soort nulpunt van de stress. En dan kan ik gewoon weer wat gaan doen. En dat gaat, dat gaat op een of andere manier veel niet, sneller.
1: Niet. Laatste vraag, voordat we zo meteen um, even. Dat je zelf kan aangeven waar mensen meer van jou kunnen vinden, lezen, kopen en noem maar op. Mm -hmm. um, heb je vanavond na onze podcast. de uitgestelde Palilali?
2: Oh, dat? Ja. Ik had er nog nooit gehoord ja, 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 ja. en ik schrok er enorm ah. van.
1: Weet jij wat het is, zo'n Geen idee. Ik ga het nu horen.
2: Ja. Um, dat je uh, dingen na gaat praten. In mijn geval mezelf. Um, en dan vooral de... de oh ja, ja, aha, ja, nee, nee, inderdaad. Mm, precies, ja, ja. Dat soort uh, dingen. Ik dat, weet niet waarom. Dat kan dus,
1: als je pech hebt, dan kan het dus dat het vanavond, als je thuis bent, dat dat terugkomt.
2: Als ik uh, vanavond uh, sta te koken, dan kan het best wel zijn dat, dat dat soort stukjes gesprek inderdaad terugkomen. En dat ik bijna, bijna hardop, of gewoon letterlijk hardop, dat soort dingen nog herhalen, omdat ja. ik... Ik weet niet, dat is een zo automatische, uh, automatische piloot of die, die zo, die, die in mijn hoofd zit met dat soort dingen.
0: Maar hoort dit ook echt bij autisme? Is dit een... Ja. Oké. Okay.
2: Ja, en zeg maar, bij autisten die wat uh, minder, uh, ja, ik wil niet hoogfunctionerend zeggen, laagfunctionerend, maar uh, zeg maar, als je, als je, je hebt, je hebt mensen die het echt gewoon herhalen. Dus zelfs stel jij zegt, uh, wat wil je eten? dan zegt die persoon, wat wil je eten? En dan denk je, nou, die snapt er helemaal niks van. Maar dat kan zijn om je vraag te interpreteren. Maar dan hardop. Omdat anders het niet binnenkomt. Of
1: niet weet wat je ermee zou moeten doen. Ja, in
2: mijn geval is het meer zeg maar, wat ik zelf zeg. En ik, ja, ik heb daar echt van die soort van trucjes voor in mijn hoofd. Dus de automatische antwoorden. En die komen dan. Ik weet niet waarom, maar doordat de stress er is, die komen er dan weer uit. Maar goed.
1: Nou, ik hoop niet dat het was. Nou, wat we ook altijd even doen, voordat we zo meteen jou gaan bedanken. Uh, waar kun je, als je meer zou willen weten? Sowieso van Bianca, dat gaan we zo vertellen. Wil je meer weten van ons? Wil je ons wat laten weten? Heb je een tip, een vraag? Heb je iets geks gezegd? Wil je reageren? Dat kan hier.
0: Heb jij nu ook een nieuwtje of een tip? Je kunt ons bereiken op Twitter. @take_ready En op Instagram vind je ons onder ready for Bezoek onze website for readyfortakeoff En klik op reageren. Of stuur een e-mail naar
2: readyfortakeoff
1: Nou Bianca, dan rest ons eigenlijk alleen nog jou in ieder geval heel erg hartelijk te bedanken dat je hier wilde zijn.
2: Graag gedaan. Dat je, je mee je wel, ja. in
1: onze podcast. We hebben, nou laat ik voor mezelf spreken, echt wat opgestoken. Um, um, zeker wat tips om uh, ermee om te gaan als niet last van hebbende. Maar ook zeker, en dat wil ik, dat vind ik echt belangrijk, ook dus wat we onze studenten zouden kunnen meegeven. Dat als je dus iemand aantreft die assistentie heeft aangevraagd, maar die daar niet per se zit met een gebroken been, om even verder te vragen en je nieuwsgierig op te stellen. Als mensen en duidelijk
0: uit te leggen wat er gaat
1: gebeuren. Ja, ja. duidelijk vertellen wat dus het reisproces zal zijn. Ja. De customer journey. Bianca, waar kunnen mensen nog meer van jou vinden?
2: Uh, je kan kijken op uh, toeps.nl. Het soort oeps met een t <lacht> Of op uh, mij ziet er helemaal niet autistisch uit.nl. Mm -hmm. Dat is vrij lang, maar dat is nou, helemaal de titel van mijn boek. En daar kun je meer informatie over mijn boek vinden. Ja,
1: we gaan de links in de show notes zetten. Zetten we er op, uh, op Spotify gewoon bij, dus daar kunnen mensen je vinden. Onze socials, we hebben je al gedeeld, we hebben elkaar al gedeeld, dus daar kun je jou ook vinden. Ja. En uh, we gaan volgens mij een boek weggeven. Ja. Wat was leuk. <lacht> maar wat moeten ze voor doen?
2: Uh, dat had ik me nog niet bedacht, geloof ik. Nee, hè? <lacht>
1: Heb jij een idee?
0: Laten we er even over nadenken. Ja. We komen terug op social media toch nu niet gelijk We socials. hebben in ieder geval bekend uh, ja. gemaakt dat er een uh, boek uh, ja tof dat er een boekactie is of een winactie.
1: Ja, gaan we doen. Nou, Bianca, nogmaals heel erg bedankt. Ik hoop dat iedereen wat opgestoken heeft. Vond je het leuk? Vertel het je vrienden. Vond je het niet leuk? Laat het ons weten. Reageer op de socials. Stuur een mail naar summercollege.nl en anders zien we je of horen je ons weer volgende week. Volgende, volgende week. week.